1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al tercer programa de Camino de Santiago de este recién estrenado año 2016. Esperamos hacerles pasar un buen rato en los próximos 55 minutos y les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de la zona. Nuestro índice de contenidos correspondiente al programa de hoy constará de abundantes noticias, buena música, nuestras secciones habituales y tendremos como invitado especial al Padre Prior de la Real Abadía Benedictina de San Julián y Santa Vagilisa de Jamos, en la provincia de Lugo. Padre José Luis Vélez Álvarez, ...que nos hablará de diversos aspectos... ...relacionados con la ruta jacobea... ...y sin mayor dilación... ...entramos en materia.
2: El camino se debe de hacer... ...desde la soledad de cada uno... ...en compañía de los demás... ...todos los que hacemos el camino... ...debemos de plantearnos... El hacerlo desde la soledad de cada uno, pero siempre acompañado por el resto de los que caminan a nuestro lado. Debemos de pensar en hacerlo desde dentro de cada uno, tener una mente abierta, el paso corto, la vista lejana, el dejar que el camino se vaya metiendo poco a poco dentro de nosotros, el buscarlo en cada metro que caminamos hacia el final, adaptándonos a los demás. Nunca debemos imponer nuestro criterio por encima del de ellos, siempre tenemos que tener el consenso necesario entre todos los que caminan en nuestra compañía guardar en el moral todas esas cosas que pueden servir para separarnos del resto del grupo nuestras ideas no son únicas válidas dentro del grupo sino que cada uno debe de aportar su opinión de las cosas que podemos hacer no encerrarnos en nuestras ideas que aunque no lo realicemos no significa para nosotros un fracaso otra vez será nuestra idea puede ser la más adecuada en otro momento o lugar Llevemos en la mochila lo más necesario y no la carguemos con cosas que no son necesarias y tendremos que considerarlas un lujo, el soportar el peso de ellas, aunque en la actualidad podemos encontrar empresas que nos lleven las cosas de un lugar a otro por una pequeña cantidad de dinero. Eso no es peregrinar. Por muchos peregrinos que nos encontremos caminando a nuestro lado, el camino lo hacemos en la soledad de cada uno y que se plantee hacer esta ruta.
0: Algo han debido echarle a este aire que respiro, porque yo últimamente me siento muy distinto. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido y queriendo a personas que nunca había visto. Y estoy soñando mundos de amor y de cariño, de igualdad y de justicia, de paz y de caminos, por los que van andando miles de peregrinos, miles de procedencias y un único destino una única meta para tantos motivos. Algo han debido echarle al suelo del camino porque mis pies no paran a pesar de ir heridos. Siguen adelante, yo también los sigo, con un extraño empeño que nunca había tenido. Al final de la etapa, cansado y dolorido, siento alegría y gozo y el corazón henchido de sensaciones nuevas y de viejos caminos. Algo han debido echarle al aire o al camino, algo que yo no veo pero siento y percibo, algo bello y profundo, algo entrañable y vivo. Solo pienso en volver a vivir el camino, con mi cuerpo, con mi alma, con todos mis sentidos y con la compañía de tantos peregrinos».
1: Papa Francisco recibió en el mes de enero en el aula Pablo Gesto a 3.000 participantes en el jubileo de los responsables de las peregrinaciones y de los rectores de santuarios.
2: Ir en peregrinación a los santuarios es una de las expresiones más elocuentes de la fe del pueblo de Dios. Esta religiosidad popular es una forma auténtica de evangelización que necesita siempre ser promovida y valorizada. Sin minimizar su importancia Dijo el Papa Francisco Sería un error pensar Que los que van en peregrinación Viven una espiritualidad Que no es persona Sino de masa Cuando en realidad el peregrino Lleva consigo Su propia historia Su propia fe Las luces y sombras de su vida continuó el pontífice Cada uno lleva en el corazón Un deseo especial Y una oración particular El que entra en el santuario Siente inmediatamente Que se encuentra Como en casa Acogido ...entendido y sostenido... ...por eso la palabra clave... ...que quiero subrayar hoy con ustedes es... ...acogida... ...con la acogida por decirlo así... ...nos jugamos todo... ...una acogida afectuosa... ...alegre, cordial y paciente... ...Jesús habló de la acogida... ...pero sobre todo la practicó... ...cuando leemos que los pecadores... ...por ejemplo Mateo o Zaqueo... ...recibían a Jesús en sus casas... ...y se sentaban con él a la mesa... ...es porque ante todo... ...se sentían acogidos por Jesús... Y eso les cambió la vida. Francisco recordó que el peregrino que llega al santuario a menudo está cansado y tiene hambre y sed. Tantas veces esta condición física refleja la anterior, observó. Por esto, esa persona necesita ser bien acogida, tanto material como espiritualmente. Cualquier persona, joven o anciana, rica o pobre, enferma o atibulada o turista curioso, debe de encontrar la acogida de vida, porque en cada uno, hay un corazón que busca a Dios, a veces sin darse cuenta plenamente. Por último el Papa evidenció que los sacerdotes ofrecen en esos lugares una acogida especial con ministros del perdón de Dios. Porque el santuario es la casa del perdón, donde cada uno se encuentra con la ternura del Padre, que tiene misericordia de todos, sin excluir a ninguno. Los que se acercan al confesionario lo hacen porque están arrepentidos de sus pecados. Los sacerdotes que desempeñan un ministerio en los santuarios han de tener el corazón impregnado de misericordia. Su actitud debe de ser la de un padre.
1: Abraham Coco, periodista de ABC en Galicia, publicaba recientemente un reportaje titulado «El camino de cine en Alemania».
0: Aunque Kekerlin tituló su libro sobre su vivencia en el camino «Bueno, me largo», lo cierto es que el famoso humorista alemán se quedó para siempre en la ruta jacobea, como tantos otros peregrinos. Era 2013 y vendió millones de ejemplares. Ahora se acaba de estrenar su adaptación al cine en 620 salas del país germano y en 77 más de Austria. Solo en el fin de semana de su lanzamiento recaudó más de 2 millones y medio de dólares. El televisivo caminante, criado en la zona católica de Alemania, sufrió una sordera repentina y perdió la vesícula. Este revés le llevó a poner rumbo a Santiago. Relató su historia en un libro que ha servido de base para el guión. Él ha estado entusiasmado con la idea, pero desde el principio dijo que no quería interpretarse a sí mismo, para no ser una caricatura. ...va a ser una de las películas más fuertes del año en Alemania... ...la acogida ha sido muy buena, la gente se ha divertido... ...ofrece datos que apuntalan la solidez del proyecto... ...como que Martina Hedek, una de las protagonistas... ...es una diva del cine germano... ...también David Striemsson... ...tiene mucho talento y mucha proyección... ...no es una cinta menor... La distribución y parte de la producción está respaldada por la Warner. No hay duda de que esta película supondrá un nuevo alza en el número de peregrinos alemanes, a quien en 2014 los italianos desbancaron de la primera posición. Pasaría como la película The Way, que ha llenado el camino de estadounidenses desde su proyección en 2010. Bueno, Melargo no se puede comparar con The Way. La directora no ha intentado orientarse en ella y está rodada de manera distinta y las localizaciones son diferentes. Entre los meses de agosto y septiembre de 2014, las cámaras tomaron compostela y muchos peregrinos reales que estos días se encontraban en la ruta ejercieron de figurantes. El equipo de casting lo reclutaba un día antes del rodaje y trataba de persuadirlos para que retrasaran un día la etapa siguiente. En la película han sido bastante fieles al recorrido. La Catedral de Santiago también sirvió de platón, porque pese al tono tragicómico, con las desgracias que nos resultan graciosas, el protagonista logra terminar el camino tras superar las tentaciones de abandonarlo.
1: Que muchos peregrinos tengan acento alemán lo notaron en el albergue de Avilés, que bate su récord de usuarios con 6.402, un 17% de ellos procedente del país germano.
3: Hace tan solo una década llegaban por cuentagotas a Avilés los peregrinos del Camino de Santiago, pero ahora ya se cuentan por miles. ...el año que se abrió el albergue de peregrinos... ...Pedro Solís de Avilés, que fue en el 2002... ...se hospedaron 363 peregrinos... ...y en el 2015 fueron 6.400. El aumento ha sido espectacular... ...y se ha ido produciendo de manera progresiva cada año. Solo con respecto al 2014... ...el número de usuarios del albergue subió un 15%. Avilés tiene cada vez más importancia... ...en la ruta jacobea a nivel internacional... Los peregrinos que llegan desde otros países suponen ya el 60%, frente al 40% de españoles. Lo que más llama la atención es el importante peso de los alemanes, que son casi la quinta parte del total. De hecho, después de los españoles, son los peregrinos más numerosos, a distancia de los franceses, porque los alemanes fueron 1.100, mientras que los franceses, 500. Esta importante presencia de alemanes viene siendo tónica habitual en los últimos años. De todas maneras, la lista de nacionalidades de peregrinos que han pasado por Avilés en los últimos meses es bastante larga, suma 58 países. Muchos de ellos son europeos, pero también llegan de otros lugares, como Canadá, Corea del Sur, Australia, un número importante. Llegan peregrinos de lugares tan remotos también como Arabia Saudí, Japón, China o Uruguay.
1: convocado un certamen para investigar el Camino Inglés.
4: El Ayuntamiento de Oroso acaba de convocar la primera edición del Certamen de Trabajos de Investigación del Camino Inglés, el cual está abierto a cualquier persona que desee participar, siempre que su trabajo se refiera a alguna de las facetas de dicho camino, tanto en Galicia como en otras partes. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos y podrán entregarse escritos en gallego, castellano e inglés. Hay establecidas tres categorías para investigadores, peregrinos mayores de 18 años y chicos y chicas menores de 18. Los trabajos deberán de presentarse en soporte de papel en el Centro Cultural de Sigüeiro o enviarse por formato electrónico a la dirección de email cultura.concellooroso.com, siendo la fecha límite para ello la del 31 de marzo del presente año. La extensión mínima de los trabajos será de 18.000 caracteres y optarán a tres premios, 1.000 euros, una tablet y un viaje hasta Coruña o Ferrol para hacer el Camino Inglés, con cena y alojamiento en Oroso. Los peregrinos podrán presentar sus diarios o relatos de las experiencias de un mínimo de 5.000 caracteres y optarán a tres premios, una tablet, un disco duro y una invitación para dos personas para conocer el Camino Inglés en Oroso durante un fin de semana. También existe una categoría para menores.
1: primer concurso nacional de fotografía organizado por la Asociación Jacobea de Málaga.
2: La Asociación Jacobea de Málaga acaba de abrir el primer concurso nacional de fotografía de los caminos Mozárabe a Santiago, Andalucía. Y en el que los participantes podrán enviar hasta cinco fotografías sobre el camino Mozárabe de Santiago hasta Mérida, la vía Augusta y la vía de La Plata hasta Mérida. Según las bases, el jurado valorará positivamente aquellas en las que se refleje el ambiente de peregrinación y de identificación por el Camino de Santiago. Entre los premios que se dan habrá un único premio a la mejor fotografía dotada con 600 euros y trofeo, además de ocho premios de 300 euros. Todos los interesados deberán de enviar sus obras hasta el 10 de junio a través de la web de la asociación Sacobea de Málaga. de Málaga.com
1: Un franciscano belga hace el camino acompañado de una burra... ...cuando probablemente debería hacerlo acompañado de un salmón. Lo digo porque lo hace al revés.
3: El religioso se llama fray Sergio María. Es belga, en concreto de la provincia de Namur. Y sigue la dirección contraria de la mayoría de los peregrinos. Este franciscano, como se define a sí mismo franciscano renovado... Empezó una larga peregrinación hace ya más de un año, exactamente el 1 de enero del 2015. Desde entonces ha recorrido varios grandes santuarios europeos. Veselé, en Francia, punto de partida de uno de los principales caminos de Santiago. Roma, Asís, Loreto, Međugorje, Lourdes, Fátima y ahora Compostela. El peregrino belga, que se defiende razonablemente bien en castellano, dice haberse mantenido solo de limosna durante este largo viaje. En su recorrido por Galicia encontró a la que es ahora su compañera de viaje, la burra Blanca, que compró en San Xurxo de Sacos, en el municipio Pontevedrés de, de Cotobade. Le costó 350 euros, que reunió pacientemente mediante la limosna. A su paso por el municipio de Chantada, pudo mejorar su equipamiento gracias a un policía jubilado con el que se encontró en la parroquia de Requeixo y que le regaló un saco de dormir, además de una ayuda de 50 euros.
1: Vamos a escuchar a María Doceo en su disco de Portugal a Galicia Fado. Interpreta osa Cristán de Coimbra. <música>
5: Tus cantos,
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio
1: María. Nuestro invitado de hoy es el padre prior del Real Monasterio Benedictino de San Julián y Santa Basilisa de Jamos, en la provincia de Lugo, padre José Luis Vélez Álvarez. Nos habla de la historia de las peregrinaciones a Santiago.
6: El camino de Santiago y la devoción al apóstol nacieron a finales del primer milenio de la era cristiana como respuesta a la creencia y fervor popular de que en estos confines de Galicia se hallaba la tumba del apóstol Santiago, uno de los predilectos del Señor y el primero en beber el cáliz de martirio. El monje Pelayo, el obispo Teodomiro y el rey Alfonso II el Casto, son los primeros protagonistas de esta historia y a ellos le seguirán los papas Calixto II y Alejandro III, los obispos Godescaldo, Germírez, el emperador Carlomano y el peregrino cronista Aymeric Picot. El ser humano, por el hecho de ser un homo viator, un hombre en camino, encontrará en el camino de Santiago una de las expresiones más simbólicas y hasta metafóricas de su misma condición y destino, acrecentado por la índole cristiana y religiosa de este camino. El camino de Santiago fue desde sus comienzos camino de Europa y de la cristiandad unida. De ahí que aquel memorable discurso que hizo el Papa San Juan Pablo II en su primera visita a Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982, cuando recordó que Santiago en, el, en Santiago están las raíces de Europa y cuando pronunció aquella célebre frase «Europa, sé tú misma», aludiendo a su identidad e historia cristiana alentada y significada en el camino de Santiago. El bajo medievo, el barroco, los finales de los siglos XIX y XX y sobre todo este comienzo del siglo XXI, han sido los momentos más esplendorosos de esta tradición, promovida en sus albores por los monjes cluniacenses, quienes convirtieron el camino en instrumento de evangelización, de renovación, de purificación, en una época en que las peregrinaciones y el culto a las reliquias era el corazón de la religiosidad popular. La veneración de las reliquias del apóstol Santiago centra toda la historia y la tradición jacobea. A Santiago se va a venerar las reliquias. La esencia del año santo compostelano y de toda la peregrinación a Compostela es pues venerar la tumba del primer apóstol que sufrió el martirio siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús.
1: El padre José Luis Vélez nos habla de la hospitalidad con los peregrinos medievales.
6: Con la afluencia de peregrinos, el camino se traduce en el surgimiento y crecimiento de burgos y ciudades, de infraestructuras al servicio de los peregrinos. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no sólo a Santiago, sino también al mismo Señor, según sus palabras en el Evangelio. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado a acoger a los pobres y a los peregrinos de Santiago. Por lo que se debe saber que los peregrinos a Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa. Con estas palabras, cierra a Emeríptico su Liber Peregrinacionis, Codes Calistino, la guía que escribiera a mediados del siglo XII para hacer propaganda, aconsejar y prevenir a los peregrinos. La hospitalidad, se dice expresamente, es un derecho de los peregrinos. Y así debió considerarse desde entonces no sólo por los que hacían el camino, sino por los que estaban en condiciones de ofrecerla y aún por los responsables de traducir dicho derecho a leyes protectoras. Evidentemente hubiera sido imposible en la Edad Media afrontar el viaje a Santiago con solvencia sin la existencia de unas garantías mínimas de atención al peregrino las largas distancias y una economía natural de subsistencia exigían la dotación sobre la marcha de una infraestructura en este sentido muy desarrollada. Y a decir verdad, la hubo. Se cuentan por cientos los números de hospitales y alberguerías edificados en los siglos medievales con el objeto de proporcionar ayudas a los caminantes. Podríamos poner unos ejemplos. Al final de la Edad Media, la ciudad de Logroño disponía de seis hospitales, Nájera de cuatro, Santo Domingo de la Calzada de uno muy afamado y bien dotado, en la Catedral. En Burgos había 32 hospitales, en León 17, en Astorga 25. Prácticamente no había localidad en el camino, por pequeña que fuere, que no estuviera un hospital. Los hospitales, a pesar de su amplia versatilidad, y de ser precisamente los establecimientos creados a propósito por todo el camino de Santiago, no cubrieron ni mucho menos las necesidades asistenciales de los peregrinos. Debió existir junto a ellos una tupida red de hospederías privadas que aunque mal conocidas desempeñaron un papel fundamental en el sector. Diríamos que hubo dos modelos de asistencia en la Edad Media, un modelo de asistencia pública, gratuita, benéfica, que se ejerció en los hospitales y otro modelo de asistencia privada, de pago, ejercida en posadas y mesones e incluso en casas particulares. La asistencia de los peregrinos, en su sentido material, como en el religioso, llegó fundamentalmente a través de los hospitales, unos centros que debemos entender en sentido amplio, como albergue de viajeros y peregrinos, asilos donde se acogían y recogían y mantenían pobres, extranjeros o naturales del lugar y centros sanitarios propiamente dichos destinados al cuidado de enfermos pobres acogían preferentemente a pobres, peregrinos y enfermos de la asistencia privada, retribuida, muy poco, sabemos se dio siempre a lo largo del camino, prácticamente desde el siglo XI cuando se fija la ruta y empiezan a venir peregrinos en masa, y su hospedaje podía convertirse en un negocio. Las posadas y los mesones particulares ofrecían una asistencia compleja, por cuanto los peregrinos podían encontrar en ellos servicios diversos de primera necesidad, desde alojamiento en cama, fuego para calentarse, útiles de cocina, donde cocer los alimentos que llevaban o que previamente habían comprado en la taberna o en el mercado. ...o incluso en la propia posada... ...hasta información de interés general... ...relacionada con el propio camino... ...santuarios dignos de visita... ...ferias para las permutas de productos... ...o valores al cambio de monedas".
1: El Padre José Luis Vélez... ...se refiere a las motivaciones... ...de los peregrinos.
6: El Camino de Santiago pasa por la búsqueda... ...por el esfuerzo... ...por la reconciliación por la gran perdonanza tal y como lo recoge la tradición jacobea el camino de Santiago se convierte así en el símbolo y metáfora de la condición cristiana y humana la búsqueda del perdón de Dios por los pecados cometidos y la necesidad de la reconciliación y de la misma identidad esta es la entraña de la peregrinación a Santiago de ahí que al finalizar la peregrinación y cumplir los cuatro requisitos necesarios visitar la tumba del apóstol rezar por las intenciones del Santo Padre recibir el sacramento de la penitencia y comulgar se le dé al peregrino la compostela o acreditación de que ha peregrinado a Santiago la experiencia jacobea para ser verdadera y planificadora debe pasar por la renovación y por la potenciación de su dimensión espiritual y cristiana, que no tiene por qué entrar en contradicción con los aspectos culturales, históricos o turísticos.
1: Hemos escuchado la intervención del padre prior del Real Monasterio Benedictino de Samos, el padre Jorge Luis Vélez Álvarez. María José López nos hace llegar sus reflexiones en su sección valores en el camino
0: El camino regala El camino exige, sí pero sobre todo regala Una propuesta para el caminante es la de acoger todos los regalos que el camino le ofrece Para eso es preciso descentrarse levantar la vista de las propias necesidades y molestias para sentir que formamos parte de algo mucho más grande. No se trata de negar los propios cansancios y fatigas, ni de renunciar a descansar cuando es lo más indicado. Se trata de caminar a pesar de todo, hasta el punto de aceptar que la fatiga y el cansancio son el precio a pagar por los regalos prometidos. Aunque el santuario, en este caso compostelano, signifique la meta, ...y esto tenga importancia como localización del fin del camino... ...de todas maneras el rumbo en sí misma funciona aportando... ...eso que se dio en llamar terapia del espacio... ...los grandes caminantes saben que la riqueza interior... ...de encuentro consigo mismo que su experiencia supone... ...pero hay algo más... ...en efecto el hombre caminante sabe que en el camino todo es gracia... ...oferta... ...Dios le sale al camino... Como alguien dijo, no haces tú el camino, el camino te hace a ti. Una reflexión de hospitalero. Me hice hospitalero para devolver, con mi tiempo y mi trabajo, algo al camino, por lo mucho que él me dio. Una reflexión de peregrino. Si uno se obsesiona por llegar a la meta, puede perderse las maravillas que ofrece el camino de la vida. Hasta el momento de llegar a la meta, la vida tiene preparadas muchas maravillas que no puedes dejar pasar. Disfruta de cada momento. Cuando menos lo espero, me puede ocurrir algo maravilloso. Camino con los ojos bien abiertos y gozo de lo que me aparece en el camino. Así que si alguien me invita a café, digo que sí. Quiero vivir plenamente disfrutando de todos mis sentidos. La vida está llena de sensaciones, no quiero dejarlas escapar por las prisas y la rutina. Y sobre todo la vida está llena de personas maravillosas que no puedo dejar que pasen a mi lado sin apreciarlas. Testimonio de una peregrina. Mi amiga y yo teníamos como lema del camino, pide y te lo darán. Experimentamos mucho con esto y funcionó. Si tenía dudas sobre la dirección de una señal... ...siempre aparecía alguien para ayudarme. Si no podía caminar más... ...me encontraba un albergue enseguida. Si el agua se terminaba... ...siempre había un pozo con agua potable o un bar. Comida para el hambre... ...ayuda para las dudas y las situaciones complicadas... ...sol para el mal humor... ...medicina para las heridas... ...todo lo necesario en cada momento. El camino francés está muy bien señalizado... ...pero con mi sentido de la orientación... ...no fue difícil que me perdiera... ...pero nunca me dejaron caminar demasiado... ...en mala dirección... ...pues incluso en lugares abandonados... ...pronto vino alguien para ayudarme... ...como enviado por mi ángel de la guarda.
4: Como música de fondo en esta sección... ...ha sonado el tema El Camino... ...de la intérprete española Mariló... ...a continuación, en las próximas secciones sonarán los temas Constance de Alicia Sevilla y Campanas en la noche de la misma artista española Alicia Sevilla.
3: Camarero,
7: señor.
1: Llegamos al momento gastronómico y Luis Miguel Gálvez nos va a relatar las delicias de la comunidad foral de Navarra entre otros lugares
4: Buenas noches, tal y como José Francisco nos ha comentado entraremos esta noche dentro de la gastronomía existente en la comunidad floral de Navarra Navarra se puede vivir en tres zonas geográficas, culinariamente hablando que coinciden con otras tantas zonas gastronómicas la zona norte o montañosa con caza y ríos trucheros la zona intermedia o de los asados, también con caza y ríos trucheros, y la zona baja o de ribera. En la zona norte o montañosa son tradición los guisos de caza, que se conocen en toda la comunidad navarra. En Roncesvalles se cazaba a las palomas vivas, con red, imitando la técnica utilizada en la localidad navarra de Chalar. Las palomas de Chalar han tenido mucha fama, hasta el punto de que hay libros de cocina francesa que incluyen la receta de Paloms de Chalar. ...en lo más alto del desfiladero de Roncesvalles... ...se ha puesto un vigilante... ...cuando las aves con viento norte siempre favorable a ellas... ...entran en el desfiladero... ...el vigilante lanza un disco de madera... ...que proyecta una sombra para hacer creer a las torcaces... ...que se trata de un gavilán... ...las palomas se defienden de la falsa ave rapaz... ...con un vuelo rasante... ...que se aprovecha para dejar caer una red encima de ellas... ...una vez guisadas... ...su calidad es excelente... ...ya que como no han perdido sangre... ...se mantienen mucho más tiempo... ...frescas y sabrosas... ...en toda Navarra... ...no solo en esta zona... ...la caza en la época medieval... ...era abundante y variada... ...de caza mayor... ...se cobraban piezas de jabalíes... ...ciervos, corzos, venados... ...osos y lobos... ...de caza menor... ...conejos, perdices, codornices... ...tordos, malvices, pajaritos... ...y las ya citadas palomas... ...el recetario para elaborar la caza... ...es el tradicional y casi universal... ...el aceite de oliva la manteca, el vinagre, el vino tinto las hierbas aromáticas como laurel, tomillo, pimienta, clavo lonchas de tocino para lardear son ingredientes que siempre intervienen en los platos de caza se pueden añadir o no unos pimientos rojos morrones verduras o como no unas onzas de chocolate las perdices en salsa de chocolate las codornices en hoja de parra son dos platos de caza muy navarros aunque este último también se prepara en Galicia y Francia el sarrio con arluvias rojas es un plato tanto navarro como asturiano. El conejo a pebre es un plato antiquísimo. El secreto radica en la salsa, que antaño se hacía a base de pimienta, azafrán, clavos, vinagre, ajos y otras especias. En la actualidad, la salsa pebre se hace con pimiento, ajo perejil y vinagre. Este mismo término se aplica al preparado de pimientos rojos morrones con aceite y ajo. En la bárdena de Arguedas se llama pebre a la salsa hecha con tomates y pimientos asados, majados con guindillas, sal, ajos crudos y aceite de oliva. El jabalí se prepara estofado, con la cabeza antiguamente se hacía caldo y las patas y las orejas cocidas se albardaban y se freían.
1: Llegamos al momento literario, concretamente a la sección Página en el Camino... ...que corre a cargo, como siempre, de María José López.
0: La recomendación literaria de este programa es Tres pasos por lo misterio. Es una obra de Agustín Fernández Paz que apareció en el año 2004. La obra es un conjunto de tres relatos de terror... ...publicados anteriormente en obras colectivas... ...y que ahora presentan correcciones y ampliaciones... ...llevadas a cabo por el autor. El tercer relato, la vieja foto de las estrellas... ...incluido en Vamos juntos a caminar, de 1999... ...tiene como escenario el Camino de Santiago... ...a su paso por Ocebreiro... ...está narrado en primera persona... ...por una chica que procede de Vigo... ...y está recorriendo el Camino de Santiago... ...en compañía de sus padres... ...la falta de predisposición... ...inicial... ...hacia la iniciativa de sus progenitores... ...se ve cambiada por la presencia de un joven Daniel... ...al que conoce una noche y que se convierte en su confidente... ...mientras contemplan el cielo estrellado de Ocebreiro... ...ella siente que con él puede hablar de todo... ...que no tiene vergüenza ante la desnudez de su alma y que nunca se había sentido tan a gusto con ninguna persona. Al día siguiente descubrirá desconcertada que este joven había muerto hacía un año y que estaba enterrado en el cementerio del lugar, después de ahogarse en el río víctima de un corte de digestión. El ambiente de misterio que se transmite en los relatos está ya anunciado desde la figura del cuervo expectante que aparece en el primer plano de la cubierta. Agustín Fernández Paz es también autor de una obra titulada Lo único que queda es el amor, con ilustraciones de Pablo Auladel. Entre otros premios, recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 2008 y se trata de un volumen de relatos unidos por el amor o el desamor y motivados por la importancia de la lectura en la vida del ser humano que se destaca por medio de numerosas referencias literarias del gusto de Agustín Fernández Paz. El libro comienza con una cita de Orán Pamuk de la que se extrae el título Lo único que queda es el amor y se encabeza cada relato con una referencia literaria que alude directa o indirectamente al tema central. El ilustrador Pablo Auladel hace ilustraciones figurativas y simbólicas que ocupan toda la página y destacan la escena más singular en tonos grises, cálidos con alguna pincelada en rojo. Además, los diferentes textos aparecen encabezados por un pequeño dibujo a tinta. Pablo Auladel se dedica al mundo del cómic, labor en la que cuenta con galardones como el Premio Nacional Injuve del año 2000 y tiene una amplia carrera como ilustrador.
1: Escuchar a María Adoceo, en este caso interpretando Camino de Santiago con el grupo Nova Fronteira e Cartelli.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La Junta suspende al menos un año el premio Elías Baliña.
3: Esta decisión de suspender el premio Elías Baliña, que cumpliría por cierto su vigésima edición, creó malestar entre asociaciones de peregrinos. El certamen Elías Bariña se había creado en 1996 para reconocer a las personas y colectivos que, como el cura de Ocebreiro, dedicarán gran parte de su actividad a la recuperación y promoción de los Caminos de Santiago. La Confraternity of St. James de Londres fue el primer grupo en ganar el premio, que también obtuvieron otras asociaciones como la del Santo Grial de Ocebreiro, la Federación Española de Asociaciones del Camino o la de Amigos del Camino de Santiago en Japón. El premio Elías Bariña reconocía unos valores y una forma de estar en el camino a semejanza del cura de Ocebreiro, o sea, con altruismo, entrega y entusiasmo. Ahora la Xunta lo sustituye por otros premios, buscando una promoción diferente del camino, desgraciadamente más comercial. La dotación económica del premio Elías Bariña no era elevada, sobre todo comparándola con la dotación de los premios que se estrenan este año. Otorgaron varios reconocimientos de 15.000 euros a pueblos por colocar papeleras y otros elementos decorativos frente a una distinción que no alcanzaba los 10.000 euros y que realmente reconocía a la gente que mantiene vivo el espíritu de Elías Badiña. Los miembros del jurado del certamen dedicado al curado Cerreiro eran expertos y estudiosos del camino reconocidos internacionalmente. Eran personas como Anton Pombo o Robert Plot, que daban un prestigio muy grande al premio Elías Badiña. La explicación que ofrece la Administración Autonómica para suspender el certamen este año es que no coincidiera con los nuevos premios Camino de Santiago, que se otorgaron recientemente. En cambio, desde el Gobierno gallego confirman que en el 2016 volverá a convocarse el certamen Elías bariña cuyos objetivos, en aspectos relativos específicamente al patrimonio cultural, se ampliarán.
1: Abraham Coco, periodista de ABC, publicaba un escrito con el título «A vueltas con la Compostela».
4: La Compostela es un documento que en las últimas semanas vive un intenso debate. En la actualidad se entrega a quien recorre los últimos 100 kilómetros a pie o los 200 últimos kilómetros en bicicleta o a caballo. La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, un grupo de estudiosos y peregrinos de diversas nacionalidades, pide elevar la distancia mínima hasta los 300 kilómetros. Considera que los tramos finales, en las cinco etapas que van desde Sarri en Lugo hasta Santiago, en el caso del Camino Francés, el más recorrido, se está produciendo un sinfín de perjuicios basados en la hiperpacificación, disputas permanentes en los albergues, abusos del sector hotelero y picarescas de todo tipo. No lo ve así la iglesia compostelana, la responsable de esta acreditación, ni el arzobispo de Santiago, Julián Barrio ni los canónigos responsables del templo comparten la opinión de la fraternidad el prelado ha expresado su sorpresa ante una reclamación de la que asegura se enteró por la prensa tampoco el de Segundo Pérez uno de los mayores expertos del camino en la actualidad o Daniel Lorenzo, presidente de la Fundación Catedral de Santiago apoyan la solicitud de hecho, anticipan que no existe en absoluto a día de hoy ningún planteamiento de reforma para obtener la compostela, es preciso haber recorrido los últimos 100 kilómetros del camino a pie... ...o los 200 finales a caballo o en bicicleta hasta Santiago. La media que andan los peregrinos es de 400 kilómetros, cifra que en buena medida... ...se debe a la constancia de los extranjeros, mayoría en el camino, que lo suelen realizar en su totalidad. Tanto es así, que el idioma más hablado hasta la entrada en Galicia es el inglés... La Fraternidad estima que un 60% de los caminantes lo son de corto recorrido, frente a un 40% de largo recorrido, e indica que sus experiencias y expectativas resultan diferentes cuando no contrarias.
1: No abandonamos el tema de la compostela, porque vamos a escuchar hablar de ella al doctor Compostelano José Carro. Él es un especialista también en el Camino de Santiago, en su momento mantuvimos una conversación con él y ahora rescatamos lo que nos había dicho sobre la Compostela.
8: La Compostela, que es un documento que acredita que se hicieron un mínimo de 100 kilómetros, es una condición que se puso, también recordando que ese papel se daba en tiempos antiguos por otra razón, no era un una acreditación de un campeonato porque alguien habían dado tanto o cuanto como hoy no es la constatación de un mérito era redocumentar al peregrino porque de ordinario entonces no había carnés de identidad no fases teléfonos internetes y por tanto una persona no se sabía quién era de ordinario venían con una carta escrita por su párroco, el párroco de la localidad donde procedían o alguna autoridad de allí, que decía este que va a Santiago, es un hombre de un habitante de aquí tal, garantido que es una persona de paz, ayúdenlo tal tal. Pero qué pasa? En el transcurso del camino, lluvias, cruzar ríos, ser asaltados como eran muchísimas veces que le robaban hasta los harapos que traían, quedaban sin los documentos. Y entonces, al llegar a Santiago, llegaban desnudos, literalmente, de hasta, como digo, de ropa. El cabildo les daba ropas nuevas a quienes lo precisaban. Y también les daban un documento, que es esta compostela, en donde reacreditaba a la persona, diciendo... Ha, se ha presentado aquí don fulano de tal, que nos dice que se llama así, que es de tal situación, nos consta que ha estado en la catedral, que ha comulgado, que ha talla de tana, entonces da, damos esta nota para que se sepa que es un peregrino que regresa y le presten auxilio, etc. Este era el papel que se daba. Y hoy la gente lo tiene como quien ha ganado un concurso de ping-pong o de carreras y le dan un documento, un segundo premio, y es un poco vacuo. Pero, en fin, es importante sobre esto. Entonces, al menos por eso me permito
1: decirlo. El gobierno de Navarra, para proteger la seguridad de los caminantes y de los equipos de rescate, limita el acceso a la etapa pirenaica y obliga a tomar un sendero alternativo.
0: Hasta el verano de 2015 era simplemente una recomendación, pero desde este año se ha convertido en una orden. Los peregrinos ya no podrán encarar durante el invierno la considerada como la etapa más dura de todo el camino francés, al mismo tiempo que la de mayor espectacularidad de toda la ruta. Estamos hablando del tramo que enlaza las localidades de Saint-Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles a través de cumbres pirenaicas. Los peregrinos deberán acceder a Navarra a través de un sendero alternativo que transcurre a menor altitud por el valle de Gloss y avanza hasta el primer enclave foral paralelo a la carretera nacional. Las causas por las que el gobierno de Navarra restringe el paso por este tramo son el desfallecimiento de algunos peregrinos, su falta de información y preparación y sobre todo los frecuentes extravíos. Un alto porcentaje de peregrinos no tienen una preparación física adecuada, un esfuerzo que se incrementa cuando hay nieve. Además, se ha comprobado en muchas ocasiones que los caminantes no portan el equipamiento material necesario y a ello se suma el riesgo al que en ocasiones, y sobre todo en invierno, se enfrentan los equipos de rescate, dado el terreno y la climatología de la zona y las graves dificultades de acceso, localización, evacuación. Cubrirlo a pie era uno de los grandes reclamos del itinerario, también en invierno. La verdad es que en los últimos años la Agencia Navarra de Emergencias tuvo que montar varios dispositivos de búsqueda en este tramo, sobre todo en invierno peregrinos de origen coreano sin conocimiento del idioma ni de las características y los posibles riesgos en las etapas montañosas de la ruta fallecieron en esta travesía o tuvieron que ser rescatados en condiciones de elevada dificultad en el año 2013 el gobierno navarro mantuvo una reunión con el cónsul de la república de corea en españa para coordinar actuaciones en relación con la seguridad de estos peregrinos a partir del 31 de marzo, los peregrinos podrán volver a recorrer el tramo de Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles por la ruta tradicional.
1: Y hemos llegado al final de este tercer programa del año 2016.
3: Nos reencontramos en una quincena.
1: Buenas noches. Y feliz andadura